0: Nový týden a s novým týdnem tu máme mini podcast, tedy takový ten formát, kdy si vždycky povíme ty nejzajímavější novinky z uplynulých dvou týdnů. Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kde při zakoupení nového telefonu získáte zcela zdarma prodlouženou tříletou záruku, a to dokonce i na nový iPhone nebo Samsung. Více zjistíte na mp.cz, lomeno prodlouzená pomlčka záruka. A pojďme se do toho vrhnout. Opět tady tradičně vítám tebe Přemku. Ahoj Přemku. Ahoj Miro, zdravím naše posluchače. A pustíme se do toho, co pak, co pak tě zaujalo tentokrát.
1: Mě zaujala tvoje novinka o budoucím Samsungu. Takhle ti to pěkně přijírají. Výborně, výborně. Ta mě taky
0: zaujala, proto ji tady dneska zmíním. A to, že Galaxy S24 Ultra, podle samozřejmě spekulací, má mít o jednu kameru méně, o jeden fotoaparát na zádech méně. Což na první první pohled, na první poslech zní, zní zvláštně, ale Samsung tam má sjednotit teleobjektivy. A to konkrétně ten trojnásobný s tím desetinásobný má v podstatě spojit do jednoho, který bude mít variabilní zoom. Jo, je to něco, co vlastně není zas tak jako nereálný. Xperia 1, pokud si vzpomínáte na to, že Sony ještě dělá mobilní telefony, tak Xperia 1 má už vlastně variabilní zoom a tamto je o něco menších menší hodnotách. Tam se pohybuje od zoomu tři, nějakých 3,5 až 5 nebo něco takového. A můžete plnule teda měnit ten zoom a vlastně snímat, na, jaký, na, na jakýkoliv úrovni přiblížení v, v tomto intervalu. No a to samý má Samsung přinést právě příští rok u S24 Ultra. Údajně teda máme mít teda rozsah od 3 do 10. Čímž pádem, krom toho, že získáte to trojnásobný optický a desetinásobný optický přiblížení. tak budete mít teda i všechno mezi tím. Za mě super zpráva, doufám, že se to potvrdí, že to tak bude. Protože dneska třeba fotit s tou S24 Ultra něco, co má, co chcete třeba ve vzdálenosti, já nevím, 8 přiblížení, tak to v podstatě moc nejde, jo, protože tam ještě nejde využít ten desetinásobný optický teleobjektiv a zároveň ten 3 už je
1: třeba málo. A to je taková novinka, která mě ani nějak nezvedne ze židle, protože já na ten zoom nejsem, ale asi to potěší případné budoucí majitele Ultra varianty top modelu. Jasné, čekal jsem na to, jako kdy něco takového přijde, protože mít tam dva podobné foťáky, být trochu z hodnotami, mi připadalo tak trochu nesmyslné a zbytečné. Jo, hmm. Hmm. Jo, jo, já si myslím, že to bude jako opravdu reálný, protože
0: ať už příští rok, nebo klidně možná až ten další uvidíme, protože Sony už ukázalo, že to opravdu jde, jo? takže... Uvidíme, uvidíme. A co pak tam máš ty dalšího? No,
1: já se podívám na takové věčné téma, které se týká Elona Maska, ale nebojte se, jo, o elektroautech to nebude, bude to hlavně o jeho novém koníčku a to je Twitter. Já už to nazývám jako koníček, protože kolikrát ty jeho veletoče, které dělá kolem toho Twitter, jsou víc zajímavé než praktické. Ale tentokrát tady máme nějaké vylepšení pro předplatitele Twitter Blue, tedy té placené varianty e, této sociální sítě. E, do Ještě nedávna měli uživatelé možnost, ti, co si to předpláceli, e, zveřejňovat příspěvky o dalce 4 000 znaků, což je na takové m, trochu další povídání, ale teď z ničeho nic došlo k navýšení na 10 000 znaků. Takže pokud se někdo chce vykecat a napsat si takovou esej a zvředit to na Twitter, tak může, když si bude platit tady tuto sociální síť. Ale mně to spíš připadá jako reakce na takový menší souboj se substake nebo substak, nebo jak se tomu nadává. My už to využíváme také, hlavně na newslettery, Ale je to taky taková platforma pro zvředňování nějakého obsahu. A... Tento souboj, dejme tomu, může být, ty příspěvky nebudou nějak zvlášť odlišné, ale... Zverá se to. A aby to nebylo málo, tak nově přidává pro předplatitele také možnost formátování, ale nepředstavujte si pod tím je třeba změnou velikosti písma. Přibyl tam akorát možnost, že můžete text udělat tučný a také kurzívou. Tady tyhle ty dvě drobnosti. A já si myslím, že tady tyhle dvě drobnosti jsou užitečné, protože kolikrát v záplavě trochu dalšího textu je potřeba něco zvýraznit nebo nějak upravit ten text. Takže to jsou jenom takové dvě manikaté drobnosti, které jsou pro. Aktuálně předplatitele Twitter Blue, ale čekají se další novinky, hlavně třeba omezení reklamy a tak dále, ale to, na to je asi ještě čas.
0: Hmm, jako to, ty, to tučné písmo, nebo tak, to je, to je rozhodně super, ale to, že tam můžeš dávat ještě delší texty, já nevím, mě to přijde takový jako ještě řeknu, znásilnění toho Twitteru, jo, toho konceptu, že tam mají být krát, krátké příspěvky do 140 nebo 280 znaků. A vlastně teď, když tam vidím občas na tom Twitteru ty dlouhé příspěvky, tak si říkám, hm, tak moc dlouhý to a nechci číst. Jo,
1: ale, a tak to je jenom takový názor. E, jako nedávno vyšla statistika, že většina lidí, a když se tam ten limit zvětšil z těch 140 na těch 280 tehdy, tak většina lidí stejně psala stále ty svoje krátké. Jenom sem tam někdo. Jo, ono to není pro celou tu skupinu. Jo, jenom malé procento to využívá, ale ta možnost tady je. Pokud někdo chce zveřejnit trochu delší text, protože někteří opravdu dokáží napsat velice dlouhé texty a rozdělovat to do jednotlivých tweetů není zrovna nejoptimálnější. A tady ty dlouhé tweety kolikrát bývají velmi uh, populární, hlavně pokud se věnují nějakému konkrétnímu tématu a něco analyzují nebo respektive rozebírají nějakou problematiku, tak jsou velmi úspěšné. Takže možná pro těch deset tisíc znaků se najde jakoby nějaké využití, ale nečekal bych, že by to byl nějaký nový trend. A pojďme
0: dál. Mě ještě zaujalo, že Intel se má vrátit, a už to dokonce oficiálně uznámil, že se jako vrací do výroby mobilních čipů, do, konkrétně do ARM procesorů teda. A je to něco, co Intel už kdysi dávno dělal, pokud si vzpomeneme, vzpomeneme na nějaké Intel Atom čipy, které teda jako za mě nebyly, nebyly úplně populární za stolik. Ale tentokrát se teda znova máme dočkat nových ARM procesorů. Intel má využít 5 výrobní technologii, což je teda v současnosti ta skoro, skoro nejmenší, nejlepší. No a nic víc vlastně zase moc nevíme, ale přesto mi to přijde velmi zajímavý krok, protože tady bude možná další hráč, který teda dokáže nějakým způsobem zase konkurovat k Valcomu. A Mediateku a Samsungu. Hm. Takže jsem na to zvědavý. Výroba údajně ještě má probíhat dokonce taky v USA a Evropské unii. Tak to je taky, taky fajn
1: krok. No, Intel tak trochu využije těch snah, dejme tomu USA a Evropské unie, na podporu vlastní výroby čipů, takže oni jako asi to počítají s těma dotacema a dejme tomu s nějakýma výhodama, to je jedna věc. Ale když si to vezmeme, tak ty mobilní telefony s Atomem, které se objevovaly, tak měly Windows Phone, potom to mělo Windows 10 Mobile, některé z nich. A skončilo to prostě jednoduše řečeno a neskončilo to příliš dobře pro Microsoft, hlavně co dělal za veletoče kolem svého dřívějšího biznisu. A Intel se do toho nějak připlácnul a teď se to zamotal a víceméně takhle poškodil značku a tom ještě víc než měla kdysi nechvalnou pověz ještě z netbooků a podobných dalších zařízení. Tentokrát pokud najdou celkem optimální strategii i v rámci toho marketingu, tak mohou mít úspěch, ale musíme vzít potaz, že... Intel dneska může hrát poměrně důležitou roli, protože v oblasti grafických čipů tak je na tom velice dobře, věnuje se optimalizaci u nějakého notebooku, ultrabooku a podobně, takže tam může využít své zkušenosti, jenom tak trochu si říkám jako oni první prodají 5G divizi a pak se vrací do mobilního průmyslu.
0: To nedává moc smysl.
1: No. no mě to taky nedává smysl, takže očekávám, že Intel buď si začne zase znova něco vyvíjet, nějaké 5G sám, a nebo bude používat modemy od ostatních výrobců, takže nakonec tady můžeme mít mobilní telefon s inteláckým procesorem a s modemem od Qualcommu, <laughs> nebo od Mediateku. Hmm, tak tak, no. uvidíme,
0: jak to bude vůbec trvat, to nejmožný, že to opravdu zabere nějaký ten pátek, hádám, že Intel asi nejspíš začne nejdřív možná nějakýma jednoduššíma čipama třeba do nějakých datových center nebo do nějakých jednoduchých zařízení internetu věcí a tak podobně,
1: uvidíme. Oni chtějí právě, že první ty mobilní telefony, to je jejich ten hlavní cíl, kam chtějí hnedka zamířit, ale si je hlavní partnerem, je Microsoft. A Microsoft má své zařízení. Dneska. to, je to duo. Surface Duo, se to mi jmenuje. Takže tam může mm-hmm. být první, jakoby, dejme tomu, odběr v tabletech, ohebných zařízeních od Microsoftu a podobně. Tak to by bylo zajímavé. No, no. To je teprve ale budoucnost a uvidíme, co vlastně Intel ukáže. A podle mě je to dobrá záležitost. A já se teď takovým zase dalším oblokem e, přeskupím e, další informací a tentokrát je to o zastoupení operačního systému Android, respektive jeho jednotlivých verzí. Na začátek musím říct, že tady je trochu menší problém, protože Google e, zařízl veřejnou statistiku, dneska ji zveřejňuje jenom v Android Studio, což je vývojářský nástroj a tam není ještě uvedena nějak úplně přesně, takže se musí dělat nějaké přepočty a tak dále, ale... Abychom se dostali, tak číslo jedna, co se týče rozšířenosti verze Androidu, tak je Android z ka tam má 23,5%. No a v podstatě na druhém místě je desítka, pak máme 12, pak je devítka a aktuální Android 13 je až na pátém místě a má 12,1%. V podstatě za poslední tři měsíce se si polepšil o 7% a teď je ten trh tak rosekaný, že každý má, dejme tomu, kolem těch 20%, nebo tak trochu to osciluje v těch dvouciferných číslech, že Google se může snažit o 106, aby tam zavedl projekt jako je Mindline, aby tam zavedl nějaké možnosti aktualizace, rychlejší optimalizace a AB, partitiony a všechno možné a všechno se snaží, aby ty aktualizace probíhaly co nejlépe a výrobci stejně produkují jeden mobilní telefon za druhý, který ani nestíhají aktualizovat. Ale abychom nějak ujistili to, že ještě máte dejme tomu starší verzi hlavního systému, tak to neznamená, že ten systém je nějak špatný. Pokud dostáváte bezpečnostní aktualizace, tak je to dobře, ale Google na to také myslel, že ani ty bezpečnostní aktualizace neletí do těch mobilních telefonů nějak extra rychle, takže je tady projekt Mindline a to je právě cesta Google, jak skrz obchod Play aktualizovat určité moduly přímo v tom systému, a ono to se pomalinku rozšířuje on pomalinku zvětšuje ty možnosti a rozšíření takže když si počkáme ještě 10 let, tak možná budeme mít kompletní aktualizaci jádra od Google přes obchod Play a ten zbytek, ať si to tam výrobci nějak splácnou. Možná se dočkáme takovéto změny. Ale je to trochu jaková smůla, že nejrozšířenější verze systému je aktuálně Android 11.
0: Je to trochu smutný, ale zase
1: jako je to jenom On by verze starší, že jo? Jako já si
0: opravdu myslím, že ta situace v minulosti byla ještě horší. Nezpomínáš si asi, nevzpomínáš, ale,
1: ale byla, byla. Byla horší, ten seznam byl nekonečný a tam hmm. se dokonce lišilo Android 4.1, 4, 4.4.2, v těch seznamech hmm. byly a bylo to na procenta a podobně. Hmm. Situace tak, se tak, lepší, tak, ale dokonalá není a dokonalá není hlavně díky výrobcům, kteří produkují neuvěřitelné množství mobilních telefonů, které ani nedokáží stíhat aktualizace. Takhle bych to schrnul. Jo, je to tak, je to krásný, no. Jako třeba Redmi 12 Pro, který teď v Dubnu přichází
0: s Androidem 12 na trh jako novinka, že jo, to taky není úplně ideální. Ale řekl bych, že to je asi tak všechno. Dneska zase čtyři krátké, rychlé novinky. My vám děkujeme za poslouchání a budeme se těšit opět za týden. Mějte se krásně,
1: naslyšelo.